0: Hej och välkommen till den här undervisningen från Missionskyrkan Vännes. Vi hoppas att den ska hjälpa dig att ta nästa steg i din tro. Är du intresserad av mer från oss eller vill kontakta oss så hittar du allt det du behöver på www.missionskyrkanvannas.se eller på de vanligaste sociala plattformarna. Välkommen hem! När jag läste min pastorsutbildning så var det väldigt petigt vissa gånger med hur det lilla ordet vi användes. i akademisk text framför allt, men även i predikningar. Det var viktigt att jag som avsändare skulle vara tydlig med mottagaren. Och det hade jag svårt för. Och jag har svårt för det för jag vill gärna använda vi eller oss. Och jag kommer göra det även i den här predikan för det är liksom omöjligt och låta bli, har jag märkt. Men det finns en poäng att fundera på hur vi använder orden. För vilka är vi? Är det hela kristenheten? Är det mitt eget samfund? Är det den lokala församlingen eller är det en liten grupp med människor? Och idag ska jag försöka prata om det. Jag ska försöka bena ut vad det är vi menar när vi säger vi. Och varför det är en central del av vårt DNA, vår identitet. Och för att höra på det klara, när jag säger vi då, under de här kommande minuterna, så tror jag att jag menar oss, vi som är i det här rummet. Och kanske lite den som lyssnar i efterhand. Eller ännu enklare, det är du som känner att du vill tillhöra viet. Vilka är vi? Jag vet inte om du har tänkt på det, men oftast så används ju den här formuleringen på hemsidor. Hos små och stora företag, hos församlingar, hos politiska partier, hos föreningar. När du och jag klickar in på en hemsida så finns ofta möjligheten att gå lite djupare. Lära oss mer om vilka det är som står bakom den där sidan, vilka som är vi. Så är det även på vår egen hemsida, Missionskyrkan Vennes. Om du skulle gå in där, klicka på rubriken Vilka är vi? Då hamnar du i vår identitetsbeskrivning. Det som vi i den här predikoserien har valt att kalla för vårt DNA. Vi vill vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Vi drömmer som församling om att få växa till- växa djupare och få växa tillsammans utifrån församlingens vision. Jesus är världens viktigaste person. Han vill vara centrum i livet för var och en. Här finns utrymme för ung och gammal. Tillsammans vill vi älska vänners välkommen hem. Och Ni som har hängt med om den här hösten vet att det också tillkommer tre ord. Jesus, generositet, och tillsammans. Ord som vi vill ska vara bärande i gemenskapen. Ord som ska forma och leda oss. Och nu är vi mitt i den där lilla kedjan i vår församlings-DNA som vi kallar tillsammans. Och ni har redan hört bibelordet läsas ifrån Johannes evangeliet. Men jag vill ändå läsa det ifrån The Message. Det är Johannes 15 4 uh, fy, fy, till 17, ska jag säga rätt också jag är vinstocken, ni är grenarna när ni är kvar hos mig och jag hos er i ett nära och organiskt förhållande då kan skörden inte bli annat än rekordstor på egen hand ger ni ingenting de som inte stannar hos mig är torra grenar som samlas ihop och läggs på elden men om ni gör er ett hem hos mig och mina ord ett hem hos er, då ska ni veta att alla era böner blir hörda och åtgärdade. Det är så min far visar vem han är, genom att ge, ni ger druvor, genom att ni mognar som lärjungar till mig. Jag har älskat er som min far har älskat mig. Gör er hemmastadda i min kärlek. Om ni håller mina bud, blir ni kvar tätt intill till min kärlek. Det är det jag har gjort. Hållit mina bud och gjort mig hemmastad i hans kärlek. Det finns en anledning till att jag säger detta. Det är för att min glädje ska bli er glädje. Och för att er glädje ska mogna fullt. Detta är mitt bud. Älska varandra så som jag har älskat er. Det är den oöverträffande kärleken. Våga livet för era vänner. Ni är mina vänner när ni gör som jag säger. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänare får inte veta vad deras herrar tycker och tänker. När jag kallar er vänner eftersom jag har avslöjat allt som jag har hört av fadern för er. Glöm inte att det inte var ni som valde mig. Det var jag som valde er och planterade er i världen för att ni skulle bära frukt. Frukt som håller. Som fruktbärare får ni av fadern allt ni ber om i relation till mig. Men glöm aldrig budet som är roten till allt detta. Älska varandra. Jesus summerar liksom i den här texten vad det innebär att höra till hans vi. Att leva i honom, att göra oss hemmastadda i hans ord, i hans kärlek. Utvalda att bära frukt och framför allt att älska varandra. Det är liksom kärnan i vad det är att vara tillsammans, att älska varandra. Och anledningen till att Jesus betonade det, det tror jag är för att det inte är så enkelt. Hade det varit enkelt så hade han väl aldrig sagt, men glöm aldrig. För det finns saker hos våra medmänniskor som vi inte gillar, som går oss på nerverna. Sånt som med enkelhet skulle kunna ta bort kärleken. Och jag tror inte att jag är ensam om att hamna i situationer där det bara gäller att ta ett djupt andetag och tänka att även den här människan är en gudsskapelse älskad och dyrbar för honom. Och jag tror att det är en nyckel i att kunna skapa den här känslan av tillhörighet att vara ett vi när vi kan se bortom det som skaver och irriterar och välja att älska varandra. Ibland kanske inte av egen kraft men ändå. Men det går ju att fråga sig varför. Vad det ska vara bra för. Varför vi prompt ska tillhöra ett vi. Varför inte bara räcker med jag. Me, myself and I. Och jag vet att jag har sagt det förut. Men vi är skapade för varandra. Gud såg att det inte var bra för Adam att vara ensam. Så han skapade Eva. Tillhörighet och gemenskap, att vara mer än bara jag, det finns redan i oss. Redan från vårt första andetag så är vi beroende av andra människor, av att vara del i en flock. Vi behöver varandra för att överleva, för att växa och bära frukt. Och hur livet än behandlar människan så sitter det så djupt i oss. Just behovet av tillhörighet, att vara räknad med. Mänsklig värme, en del av något större, mer än bara jag. Och där kan familjen vara en nyckel. Den lilla men också den stora, släkten eller klanen, där kan vi få finnas i en gemenskap, känna tillhörighet. Där kan vi få möta kärlek trots våra brister och svagheter. I bästa fall. För det är inte en självklarhet. Inte alla människor som har en familj. Vi brukar ibland säga att församlingen är den stora familjen. Och när jag satt och förberedde det här och gick liksom från tanken att inte alla har en familj till en församling så började jag skriva... Men alla människor kan få tillhöra en församling. Och så suddade jag, och så skrev jag igen, och så suddade jag. Så höll jag på så där. För jag började tvivla. Kan verkligen alla människor tillhöra en församling? Menar jag alla som i alla som längtar efter det? Eller alla som i alla som tror? Alla som är döpt? Det finns många aspekter. En del saker som även stänger människor ute ifrån den stora familjen, församlingen. Vilka räknas till vår församlingsvi? Är församlingen boken, medlemsregistret? Eller är församlingen människorna som möts? Och vilka finns församlingen till för? Finns vi för varandra för att vi ska vara ett gött gäng som trivs ihop och känner varandra utan och innan? Eller finns vi för de andra, de som inte har hittat hit än? Människor som saknar ett vi. Jag kommer tillbaka till det om en liten stund. Först tänkte jag läsa vad Paulus skriver i sitt brev till församlingen i Rom. Kapitel 12, vers 4-17. till vi är som olika kroppsdelar i en och samma kropp. Vi förstår vad kroppsdelarna tillför genom att se på hela kroppen och inte tvärtom. Kroppen vi pratar om är kristlig kropp som består av de människorna han har utvalt. Vi finner meningen och syftet med våra liv som delar av hans kropp. Utan honom är vi inte till mer nytta än ett avhugget finger eller en avskuren tå. Men eftersom vi nu är så skickligt och underbart formade kroppsdelar som fyller alla möjliga syften i Kristi kropp låt oss då ta ett tur med det vi var tänkta som utan att jämföra oss med varandra utan att blänga avundsjukt eller högfärdigt se ner på varandra utan att låtsas vara något som vi inte är Predikar du så predikar bara Guds budskap och inget annat Hjälper du till så var bara till hjälp och försök inte ta över. Undervisar du så håll dig till det. Ger du goda råd, tröst och uppmuntran så aktas att du inte börjar köra med folk. Om det är din uppgift att dela ut materiellt bistånd till behövande så håll ögonen öppna och dra inte benen efter dig. Arbetar du med människor som har det svårt så akta dig för att reta dig på dem eller tappa modet. Håll humöret uppe. Älska av hjärtat. låtsas inte. Fly för livet från det onda. Kämpa för livet för det goda. Var vänner som älskar varandra. Öva på att spela andra för fiolen. Bränn inte ut er. Håll lågan brinnande. Var mästarens påpassliga tjänare. Muntra och förväntansfulla. Ge inte upp när det blir tufft. Be desto mer. Hjälp kristna i nöd. Hitta alltid nya sätt att visa gästfrihet. Välsigna era fiender och dela inte ut några förbannelser i smyg. Skratta med era vänner när de är glada och gråt med dem när de är ledsna. Var hyggliga mot varandra. Sätt inte näsan i vädret. Bekanta er med folk som inte är något. Var inte den som ska vara finare än den andra. Ge inte igen. Se det vackra i varje människa. Församlingen är en kropp. Och hela kroppen är det vi kallar vi. En massa små delar, små jag, som tillsammans bildar en kropp, ett vi. Och som Paulus uttrycker så är det själva syftet med att vara en del i kroppen. Det är att fylla sin funktion. Att veta sin plats, att vara i funktion, att hamna rätt. Att vara jag i ett större vi är precis så enkelt och samtidigt svårt. För vi har en tendens att jämföra oss med varann. Att vilja kliva in på områden som inte är våra. Att inte se med glädje på när andra får ta större plats. Men jag tror framförallt att vi har svårt att släppa och släppa in. Våra fysiska kroppar förändras hela tiden. Celler förnyas. Vi behöver därför att överleva. Vi behöver också ibland få in nya delar. Kanske en ny höftkula eller ta ett litet piller som hjälper oss i balans. Precis samma sak är det med församlingen. Med gemenskapen, viet. Vi behöver ständigt förnyas för att utvecklas. Ständigt förnyas för att överleva. Omfamna den säsong som vi står i. Ta emot det nya som kommer till oss. Fylla på med det vi behöver. När det kommer till våra fysiska kroppar. Då är vi ofta rätt duktiga på att ta emot den hjälp vi kan få. Inte så rädda att byta ut och hjälpa till på traven för att få ett längre och bättre liv. Men jag tror att vi måste tänka så när det gäller församling också. När vi byter ut en del i kroppen så betyder det inte att den delen vi haft innan saknar värde. Utan att den har tjänat klart i den funktionen. Tänk om vi med tacksamhet kunde ta emot förändring i församlingen- som ökar livskvalitet och ger livskraft på samma sätt som vi gör när det kommer till en förändring som ökar vår fysiska livskvalitet och livskraft. Precis som att jag, individen, inte är konstant och varje dag en andra lik, så är inte heller vi gemenskapen det. Tillbaka till vilka som tillhör viet. Vilka som är församlingen? Det tänker jag att vi behöver tydliggöra två saker. Att säga ja till Jesus, att få del av frälsningen. Det kan många gånger kännas som något som vi behöver ta ställning till varje dag. Men från Jesus håll så är det ett ja som behövs. En enda gång, sen är vi hans. Vi är räddade, förlåtna, upprättade, älskade. Helt villkorslöst. Vi behöver inte värja honom igen, för han värjer oss. Men när det kommer till församlingen, till medlemskapet, då säger vi också ja. Vi står här framme och säger ja till att vara med, att vara en del av. Och det kanske är lätt att tänka att det är klart där, att beslutet är liksom taget. Men jag tänker på det där och jag tänker snarare att det är församlingen, inte Jesus- som vi gång på gång behöver säga ja till. Att vi varje dag väljer att tillhöra. För att vi faktiskt ska kännas som ett vi. Så handlar det om att värja varandra om och om igen. Inför varje grej. Och du kanske inte har tänkt på det men du gör det redan. Du som är på plats här idag har varit ett den här timmen. Och den som lyssnar på predikan i efterhand har valt att göra det. Och för många så innebär det också att man värjer bort någonting annat. I vår identitetsbeskrivning så skriver vi att församling är något vi är tillsammans. Församling är något vi gör tillsammans. Att vara församling, att tillhöra viet, att vara en del i kroppen kräver engagemang. Att vi är och gör tillsammans. Kan jag räkna mig till ett vi om jag aktivt värjer bort det? Är jag en del av ett vi om jag aldrig visar mig? Eller om jag aldrig är med och bär? Hör mig rätt nu och kom ihåg skillnaden mellan att säga ja till Jesus och till församlingen. Att tillhöra Jesus, det kräver ingenting av oss. Vi får bara ta emot hans kärlek, nåd, barmhärtighet, omsorg in i våra liv. Men att tillhöra församlingen, det är någonting annat. För vad sänder det för signaler till resten av kroppen? Om vissa delar helt plötsligt bara checkat ut. Sitter kvar, fast samtidigt inte. Hur känns det att vara vi med någon som inte visar att den vill. Jesus säger att vi ska älska varandra, men det är svårt att älska någon, att visa omsorg eller ens irritera sig på någon som man inte har träffat. Församlingen nåt vi är och gör tillsammans som bygger på många människors villiga hjärtan. Om ditt hjärta leder dig hit, om ditt hjärta vill tillhöra, då är du en del i viet, oavsett om du står i en församlingsbok eller inte. Nu kanske vissa kommer tänka att det är som att svära i kyrkan eller att jag borde bli avkragad, men jag tar den risken. Ibland så önskar jag att alla medlemsregister och alla församlingsböcker bara gick upp i rök så att vi fick börja om. Vi som verkligen vill. Att det inte handlar om förväntningar eller tradition. Vad mamma och pappa ska säga. Utan det villiga hjärtat. Så att vi som pastorer i alla fall kan vila i att de här människorna som är här faktiskt verkligen vill. För jag upplever inte alltid att det är så idag. Största sorgen... Och missförståndet i att vara församling är att det handlar om att komma, till sam komma samman och att bli lika. Kom som du är och bli som oss, brukar vi ibland säga. Lite slarvigt. Att det nästan är som att det finns ett krav på det, att människor ska formas eller stöpas i samma form. Visst, man blir som man umgås, men det finns ju gränser pratar pratas ibland om att ha låga trösklar så att människor enkelt kan komma in. Men jag är rädd för att det kan göra att människor som kommer innanför skavda, avskavda och nedhyvlade trösklar tappar luft för att det är så trångt och svårt att hitta plats. Och då menar jag inte fysisk plats utan en plats i gemenskapen. Hellre att det är lite halvstökigt att ta sig in att trösklarna ibland upplevs lite höga, men när man väl är på plats så känner man frihet. En känsla av att det är okej, okay. det finns en plats för mig, för den jag är. Att människor inte bara säger välkommen hem, utan att jag också får känna mig välkommen och hemma. Att få mötas mitt i våra olikheter- Luta oss mot att vi är olika delar i en och samma kropp. Vi gör det tillsammans. Vi är tillsammans. Pastor Johan och jag vi brukar påminna varandra om att kyrkan är inte lokalen. Visst, det här huset heter missionskyrkan. Det är församlingens kyrka. Men om den stora stygga vargen skulle komma och blåsa bort huset imorgon så betyder det inte att Missionskyrkan Vännes inte finns längre. För kyrkan är inte huset utan människorna. Kyrkan är vi. Sara är Missionskyrkan Vännes i personalrummet på Folktandvården. Kai är Missionskyrkan Vännes uppe på ett berg för fryser näsan av sig. Gilbert är Missionskyrkan Vännes. När han är på förskolan. Ett helt gäng Emissionskyrkan på Umeå universitet. Du Emissionskyrkan i ditt personalrum, bland dina vänner när du går och handlar, när du tränar när du är på föräldramöt eller bokcirkel om du vill vill säga om du väljer att tillhöra om du väljer att vara missionskyrkan, vännes. Att räkna dig till det som vi kallar vi. Om du känner att du vill och kan skriva under på vår identitetsbeskrivning. Göra det till ditt DNA, en del av dig. Församling är något vi är tillsammans. Det kan aldrig bygga på några få- Starka ledare, utan alltid på många människors villiga hjärtan. Församling är något som vi gör tillsammans. Detta innebär att det är vi gemensamt som älskar hela vänners med omnejd, Välkomnar hem till kyrkan och sätter Jesus i centrum. Vill du vara en del av det? Amen. Hej, det här är Pastor Johan Så roligt att du har lyssnat på den här podden ifrån oss Jag hoppas att den har fått betyda något för dig Min bön det är att det du får lyssna till Att det faktiskt har gett dig praktiska verktyg för ditt liv framåt Vill du veta mer om oss så spanar gärna in vår hemsida Där finns också fler poddar och undervisning Har du lyssnat genom Spotify eller till exempel en poddapp Så får du mer än gärna prenumerera på vår kanal Gud välsigna din vecka.